1: Hola amigos y familiares, bienvenidos y también, bueno, otras personas que, por lo que sea, siempre lo digo, pero a mí me gustaría mucho que este audio alguna vez se metiera en una sonda espacial, viajara al hiperespacio y algún alienígena lo encontrara y dijera What the fuck, ¿no? What mierda es esta? Porque no me interesa nada, porque están hablando de cosas que no conozco realmente, pero igual entonces vendrían a la Tierra a averiguar de qué estamos hablando El problema es que ya no existiríamos, sería un movidote ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 76, de Esto También es Política eh, ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
0: Hola, pues nada, también eh, estoy bien anunciar que estoy completamente de acuerdo con tu vale. propuesta. Vale. Lo único que ya me sorprendería de que un extraterrestre dijera, What the fuck. Diría, que ¿sabes? En todo caso.
1: Yo lo he traducido porque tampoco quería abrumar mucho a la gente con mi conocimiento alienígena. Ah, vale. Sí, 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 pero sí. Ah, vale. el, 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 lo, o sea, además, es que se ve que tienes un acento muy nativo, ¿no? De la zona de. Bueno, es que soy,
0: sí, soy un poco venusiano, ahí, sí, 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 que sí. es donde aprendí, yo es donde te, aprendí.
1: Se te ve en la cara, bueno. Sí, esto, y en son, otro lado, Estas son historias de juventud que hemos tenido por ahí, en fin. Eh, <risa> Unos viajes muy buenos que, no, que nos hicimos Ha juntos. habido noches que parecía que estábamos en Venus, sí. Eh, <risa> <risa> había mucho alienígena por ahí. Bueno amigos, eh, bienvenidos a un nuevo episodio. Hemos tenido un pequeño parón eh, porque hemos estado a otras cosas que no importan, o sea, así lo digo claramente. En fin lo que pasa al mundo del podcasting amateur, ya sabéis, eh, estuvimos, ya lo dijimos, ¿no? Estuvimos en la JPod Bueno, pues lo repetimos otra vez. Mm. Eh, o, sea,
0: o sea, que no fue mentira. Aquí
1: confirmamos que fue, ¿verdad? Con, que estuvimos. Confirmamos otra vez. Bien, eh, pues nada, eh, ¿tienes algo que decir en esta pequeña intro? ¿Algo que oh. añadir? Ah, sí, 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 tenemos una cosa que añadir. Si quieres añadir tú algo, pero yo tengo que tengo ahora agrego otra cosa.
0: No, yo al, al hilo de lo que estás diciendo, que bueno, que, que ha sido culpa mía este, este parón, eh. pero efectivamente, si, si tuviésemos un Patreon donde tú y yo cobrásemos un sueldo de la hostia, claro. pues lo mismo no habríamos faltado. Claro, que, es lo que, tiene claro.
1: Esto. O sea, que al final la culpa la tenéis vosotros, oyentes, que nos estáis escuchando. ¿Lo veis? Lo que habéis liado. Bueno, el último apunte antes de empezar. Eh, tenemos que felicitar de aquí, eh, desde aquí ardientemente, que es una palabra que me gusta mucho y que quería utilizar hoy. Al señor Remember Solís, porque ha procreado ya por fin y tiene una pequeña criatura en el mundo, por lo tanto, bueno, pues ya tenemos un nuevo podcaster cibertecnológico que el niño este ya ha salido hackeando ordenadores, o sea, ya ha salido que te hackea la Game Boy de los compañeros de clase cuando lo tenga.
0: Hackeó los monitores de la madre, esos que sí, se enganchan para ver que, el pulso y todo
1: eso. Sí, los que pita. Y le dijo, aquí hay algunos fallos de seguridad que hay que mirar, a ver si te van a entrar unos virus. Sí, sí, sí. Bueno, pues de aquí, felicitaciones a los padres. Enhorabuena, enhorabuena. Yeah. Eh, ahora viene lo bueno, amigos. <coughs> en fin, no, no, a disfrutar mucho, de verdad. Bueno, vamos al lío de hoy. Eh, ¿De qué vamos a hablar? Aunque la gente ya lo sabe porque lo, lo digo siempre, lo ha visto en el título. Y entonces ya, bueno, esta charla nuestra es para que me entere yo, más que nada.
0: <risa> vale. Bueno, pues entre todos los temas que teníamos uh -huh. y que iremos sacando yeah. esta semana para recuperar mínimamente el tiempo perdido. Sí, esta
1: semana nos vamos a meter 24 horas a grabar. Sí, sí. Eh, bueno, sí, sí, sí. No, correcto. Vale.
0: Y, y, pero bueno, nos hemos decantado eh, para, por hablar del Brexit. Yeah. De por fin se esta semana sea esta semana entiéndase para el futuro escuchante, esta semana es respecto a la fecha de publicación del podcast.
1: Claro, semana bueno, de... Ya será
0: semana semana anterior incluso.
1: Del 11 al 18 de noviembre.
0: Correcto. Eh, en la que se ha publicado ese principio de acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea, pero... Que se habla mucho, se habla mucho, pero yo no sé si quedan muy claras ciertas cosas y entonces pues eh, hmm. sobre todo porque se está convirtiendo en un culebrón muy interesante sí. en la parte británica hmm. pues vamos a intentar desentañar un poco el, el, el acuerdo mismo, sí. son 585 páginas, vamos yo creo a leer. que habrá mucha gente que, ha,
1: que agradecerá que hagamos <risa> este esfuerzo de síntesis No, 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 la vamos a leer todas luego cada uno de corte Corre. donde quiera
0: Además, la vamos a leer en inglés.
1: Por supuesto. Con, y con o sea, un acento de mierda, además, para que no se entienda. Eh, es lo que un acento de Venus. Efectivamente. Eh, lo que están allí denominando ya los periódicos como Little Harry, ¿no? Que se está liando. Sí, es... Eh, Into the Garden, es de... se están metiendo. Vale.
0: Sí, es de, de The Biggest Garden, vale. concretamente. The
1: Biggest Garden in the Great Britain. Vaya. Bueno, pues nada, eh, vamos al lío. A mí me interesa mucho este tema... Porque me interesa mucho la política internacional últimamente. No sé muy bien por qué, pero me estoy decantando más hacia esos, hacia esas cosas.
0: Yo tengo una idea. Vale. Porque, porque la nacional ya te aburre porque siempre es siempre lo mismo. Sí, sí. <risa> Tal vez.
1: Sí, sí, puede ser, puede ser. Madre mía. Aunque
0: Fajita. bueno, en breve tendremos que hablar de elecciones andaluzas. Te voy preparando, ¿eh?
1: Ojito, yo voy a meter Vox ahí que eso nos pueda mucho juego de cara al futuro. Pero bueno, lo dejamos para, otro, para otros temas. Vamos con el Brexit a ver qué se cuentan.
0: Bueno, lo que tanto Teresa May, por un lado, como Michel Barnier, que es el negociador jefe de la Unión Europea, eh, mostraron la, la semana pasada, es un acuerdo técnico, eh, es decir, no está negociado por los gobiernos, sino está negociado por, por los eh, negociadores técnicos de ambos, eh, de ambos lados, y hay que recordar que ahora ya parece que está todo hecho y este acuerdo no es el final del camino. Todavía tenemos que recorrer primero el camino propio de este acuerdo, uh -huh. que tendrá que ser aprobado primero, y en el hipotético, iba a decir hipotetiquísimo caso de que sí, fuera aprobado, y ya, ya, sí, ya veremos por qué... Eh, Aún así, este acuerdo solo se refiere a la salida uh -huh. del Reino Unido de la Unión Europea, no se refiere a la futura relación, aunque sí que es verdad que por petición británica ya hay algunos elementos que adelantan cómo puede ser al menos una parte de esa relación futura, uh -huh. pero que desde luego ese, ese acuerdo se tendrá que negociar a posteriori. Así que, como digo, esto solo es una temporada más de este serial. The beginning.
1: Eh, tengo una pregunta ya. Te tengo que avisar eh, que tengo aquí un ¿Ah? cuadernito sí, donde me estoy apuntando cosas. Para, para bueno por si entra en el examen luego de cada final de año vale eh, vale lo, lo que te quería, te quería preguntar ¿Has dicho que es un acuerdo técnico entre pues eso entre personas que no sé si entre personas que saben de cómo se podía hacer esto no se supone
0: bueno entre negociadores expertos conocedores tanto del sistema comunitario hmm. como de los derechos nacionales y luego especializados en, en los distintos sectores que se han tratado, vale. principalmente eh, fiscales, económicos, eh, políticos, evidentemente. Uh -huh. Y entonces se han, ido, se han creado muchas comisiones donde se han ido negociando estos acuerdos, donde se ha llegado, repito, a este acuerdo, pero vale. ahora este acuerdo empieza su proceso de aprobación. Vale, y ahora... No va... No va a ser fácil.
1: Perdón, y ahora viene la pregunta. Si son más o menos personas que conocen todos estos ámbitos y son profesionales, se supone que este sería el acuerdo más óptimo que se podrá realizar para todos los entornos, ¿no? O sea, que si aprobaran esto, será lo mejor para todo el mundo? Mm. Ah.
0: A ver, es no que esta si es una pregunta complicada. Claro, eh, es el, que el... siempre voy ahí a la llave. Para... <ríe> ¿Un acuerdo óptimo para todos los entornos? hombre, probablemente Teresa Miro
1: hubiera querido otro acuerdo. No, no, pero en el que todos en el que todos equilibradamente ganen y pierdan igual, quiero decir. Bueno, entiendo sí, me en, entiendo que su, dado que se ha
0: llegado a un acuerdo significa que hay un equilibrio aceptado por ambas partes, uh -huh. con lo cual se entiende que sí que será el mejor acuerdo posible.
1: Vale, mi pregunta... Ahora bien Perdón, perdón
0: te iba a hacer una aclaración sí, sí, Ahora bien, claro. eh, como he dicho esto es un acuerdo técnico, hecho por técnicos y por negociadores el problema es que dentro de esos acuerdos, y aunque es imposible quitar el elemento político, aquí todavía no han dicho sus últimas palabras los verdaderos elementos Entonces, políticos, principalmente eh, los gobiernos, tanto de los 27 estados miembros, como por ejemplo el, la Cámara de los Comunes ilánico, en Reino sí. Unido. Y ese es el elemento político que hasta ahora ha estado fuera de la ecuación, es decir, uh -huh. se les ha dejado de negociar, se ha llegado a este acuerdo amigo, pero ahora llegan estos claro. a ver qué, qué ocurre con el acuerdo.
1: Eso es lo que te iba a decir, ahora le toca meter mano a los políticos eh, vamos para allá, ¿no? A ver Correcto. qué se cuentan Correcto. Vale, pues nada, te dejo ya seguir después de esta pregunta muy incisiva que he hecho al principio del podcast Gracias, hasta aquí mi aportación No
0: hombre, eh, prepárate <risa> otra para luego
1: Vale, la voy a apuntar
0: <risa> Bueno eh, en cualquier caso es buena, buena muestra de que esto es parte del camino el principio incluso del camino es que eh, ya ha habido voces dentro de la Unión Europea que han dicho que la Unión Europea debe seguir preparándose, por si acaso, para un, una salida de, del Reino Unido sin acuerdo, uh -huh. porque como he dicho, eh, hasta ahora se ha negociado un acuerdo. El problema es que ahora hay que aceptar ese acuerdo. El gran problema del, del Brexit, y esto es una reflexión que hago en voz alta, es que jamás eh, se iba a alcanzar el Brexit y Me refiero a que por eso este acuerdo va a tener problemas, principalmente en el lado británico, para ser aprobado. Es porque jamás se iba a alcanzar el Brexit que se prometió en el famoso referéndum de Reino Unido de 2016. Yeah. Eh, por cierto, una otra reflexión que hago al hilo es que todos los responsables de aquella campaña de, de, de llevar el debate tan encendido desde el lado brexiter están fuera hoy día de las instituciones. Mm. Nigel Farage es el único que está, pero está en el Parlamento Europeo donde no pinta nada, yeah. eh, y, pero está fuera de su partido, del UKIP. Boris Johnson está fuera del gobierno. Eh, David Davis, ex ministro para, para el Brexit, está fuera. El último ministro, para el Brexit también dimitió la semana pasada. O sea que eh, quizás las, las voces más eh, que más se escucharon en aquel debate pues hoy día no están en la toma de decisiones. Eso sí, están todos esperando su oportunidad de, de llevarse un poco a mí por delante.
1: Ah, muy bien, muy bonito.
0: Eh, ya se sabía que el Reino Unido, eh, y, lo, y lo, lo hemos explicado aquí en varias ocasiones, el Reino Unido estaba en una posición de debilidad frente a la Unión Europea por varias razones. Eh, Primero porque el, el, el proceso en sí está, está sigue estando en manos de la Unión Europea. El, el, la capacidad que tiene el Reino Unido de imponer una agenda en la negociación es mínima. Yeah. Eh, recuerdo que el artículo 50, aquel que permitía a un Estado miembro salirse de la Unión Europea, fue una petición británica para incluir en el Tratado de la Unión Europea, pero que los otros Estados miembros aceptaron a cambio de que precisamente el control del proceso de, de dicha salida estuviera en manos de Bruselas y no del Estado saliente. Claro. Eh, Reino Unido está en una posición de debilidad frente a la Unión Europea porque si Reino Unido estuviera en una posición de fortaleza, Reino Unido se hubiera ido de la Unión Europea sin necesidad de un acuerdo. El hecho de que Reino Unido esté, a, esté como está es porque Reino Unido sabe que si sale a las bravas, la que se le viene encima es chica. De hecho, acuérdate que cuando se... Bueno, si no lo recuerdo yo, cuando sí. se anunció la llegada de ese acuerdo, que anunciaron tanto May como Barnier, sí. eh, salieron muchas voces conservadoras a decir que ese negocio esa negociación, ese acuerdo, era una traición a los brexiters, eh, que desde luego estaban dispuestos a llevar a cabo ciertas acciones que impedirían que ese acuerdo se aprobara, y lo primero que hizo la libra esterlina fue caer en picado. O sea, yeah. eh, simplemente con el anuncio de que ese acuerdo concreto no se iba a aprobar, eh, las, eh, bueno, la bolsa de, de Londres cayó enormemente. Eh, quiero decir, simplemente con anuncios uh -huh. la, la, las finanzas tiemblan. Yeah. Imagínate un Brexit sin acuerdo. Uh -huh. Y se sabía que los datos que se ofrecieron a los británicos durante aquel debate en muchos casos eran manipulados, si no falsos, directamente, por mm -hmm. lo que las consecuencias de, de aquel debate no pueden ser las que se lleven a cabo porque cuando se anuncia algo con datos falsos no puedes obtener aquello que esos datos te ofrecen, Pero es evidente.
1: Pero entonces, ¿qué estás buscando? ¿Imponer tus ideales frente a...? ¿El bienestar del país que se supone que está gobernando? Es que no lo entiendo.
0: Bueno, la cuestión es que aquí hay muchos intereses de muy diversas eh, fuentes. Principalmente intereses... Hay una reflexión que la verdad eh, me gustaría hacer ahora
1: sí.
0: al hilo de todo esto. Y es que realmente el tema del Brexit para Reino Unido no es exclusivamente un tema comunitario, un tema europeo. Sí. Hay que recordar que desde el principio de todo el proceso, desde que se convoca ese referéndum, esto todo tiene que ver con el Partido Conservador, uh -huh. con la lucha que hay dentro del Partido Conservador. El Partido Conservador es un partido con una, un espectro amplísimo de sensibilidades, vamos a llamarlas, de centro-derecha, sí. para que nos situemos. Y aquí hay una lucha entre aquellos conservadores más cercanos al centro y aquellos conservadores más cercanos a la derecha, uh -huh. a la derecha más pura. Y el problema es que eh, Cameron quiso hacer una apuesta para eh, terminar con ese debate interno, ganando dos referéndum, uno lo ganó por los pelos y el otro no lo salvó, uh -huh. eh, y May, que no deja de venir de ese ala centrada, porque recuerdo que Teresa May hizo campaña por el Remain, sí. eh, aunque ha hecho algunas concesiones a los Brexiters, no deja de ser una persona que viene de ese, digamos, centro-derecha y que está luchando contra, otra vez, lo mismo que luchó Cameron. Y este acuerdo, entre comillas, va a ser posiblemente el referéndum de Cameron. Es decir, este acuerdo va a ser el que diga cuál es el futuro de Theresa May y del Partido Conservador. Mm. Esa es la cuestión. El Partido Conservador, con este Brexit, no se está jugando solo, entre comillas, que quizá debería ser lo más importante, ¿no? el futuro de Gran Bretaña dentro o fuera de la Unión Europea, esté donde esté o como esté, sacar lo mejor posible a su país de la Unión Europea, si es lo que quieren, sino que es también reflejó de una lucha feroz que hay interna del Partido Conservador y eso no, no se puede perder de vista desde el lado europeo. Ya. Y de hecho Barnier lo ha utilizado muy inteligentemente uh -huh. en muchas ocasiones. Claro. Vale. Eh, May, si te das cuenta, en cierta manera es un poco paralela a, Cam a Cameron. Es una superviviente. A Cameron la atacaban de todos lados desde sí. su propio partido y consiguió sobrevivir hasta que perdió una votación. Y creo que May... Va a ser igual, May va a sobrevivir hasta que pierda una votación. No sé en qué forma será esa votación, podrá ser una votación en la Cámara de los Comunes, podrá ser una, unas elecciones o más eh, difícilmente, pero pudiera ser un segundo referéndum. Cuando Teresa May pierda una votación, Teresa May estará fuera de la política y volverá a empezar la lucha interna del Partido Conservador. Hay que recordar que Teresa May anunció a bombo y platillo que su gobierno respaldaba mayoritariamente este acuerdo. Pero ese mayoritariamente, que ha pasado desapercibido en muchas ocasiones, eh, más allá de las cuatro dimisiones de, su, de, de ministros suyos, uh -huh. que eso sí que llama la atención, sí. pero eh, excluidos estos cuatro ministros dimisionarios, May anuncia que su gobierno respalda mayoritariamente este, eh, este proyecto de acuerdo. Mayoritariamente significa no unánimemente. Es decir, Teresa May sigue teniendo en su gobierno gente que no está de acuerdo con este con este proyecto de acuerdo, con esta salida del Reino Unido y que no está de acuerdo con la política de su primera ministra. Claro.
1: Y esas palabras no están elegidas al azar, claro.
0: No, evidentemente no, mm. porque ya no puede anunciar un acuerdo unánime porque... Entiendo que aquellos ministros que han permanecido en su puesto pero que no están de acuerdo con lo que Teresa May está llevando a cabo pues saldría, es muy fácil, salen a la luz, dicen que su primera ministra miente dimiten, la dejan sola y hasta luego uh -huh. eh, Si me preguntas por qué estos entonces no han dimitido como se han hecho los otros cuatro ministros sí. yo me atrevería a asegurar que May consiguió convencerles de dos cosas La primera, de que eh, si no respaldaban aunque fuera mayoritariamente eh, este, este acuerdo, probablemente ella se vería obligada a dimitir, claro. lo que implicaría unas elecciones, una lucha por el poder dentro del Partido Conservador, etcétera, etcétera. Y a lo mejor, aún siendo Brexiters, estos ministros entienden que no es la mejor opción ahora mismo. Uh -huh. Y segundo, que era mucho mejor, para incluso sus carreras políticas, dejar que los que se quemaran fueran los parlamentarios de la Cámara de los Comunes y no ellos simplemente ellos respaldan y que la Cámara de los Comunes lo rechace si es que lo tiene que rechazar
1: Claro, no sé si al, al, dar, al estar dando tantas vueltas internamente dentro del país, el propio gobierno eh, los, eh, se está alcanzando es que no me acuerdo pero me quiere sonar que había un límite para, para el tema del Brexit una fecha en la que se debía producir sí o sí no sé si eso lo dilata o, o da más fecha o algo así
0: en principio no Quiero decir, en la fecha límite para la salida de Reino Unido es el 29 de marzo de 2019. Uh -huh. Es decir, dentro de cinco meses. Sí. ¿Cinco? Uh -huh. sí. sí. Bueno, cuatro, jale, cuatro meses sí. y poco. Sí. Eh, y lo que suceda dentro de la política británica, en principio, no debería interferir en esos plazos de tiempo. Otra cosa... Es que, eh, y luego veremos que es una de las posibilidades, se pueda extender, que recuerdo, se puede extender ese periodo. Yeah. Pero en principio, y la promesa de May es que el 29 de marzo de 2019, hmm. eh, Gran Bretaña estará fuera de la Unión Europea, o por lo menos habrá un acuerdo firmado sobre la salida de la Unión Europea, y veremos por qué digo esto, porque eh, voy a entrar en lo que es un poco el acuerdo. Vale. Eh, las partes quizás más conflictivas del, del acuerdo o donde pueda haber más
1: problemas. Venga, al lío. Bueno,
0: el primer punto conflictivo de este acuerdo será el principal el principal de todos y quizás el que marca más la agenda es el problema de la frontera entre Irla la República de Irlanda, que recuerdo es socio de la Unión Europea, e Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido es sí. decir, ahí se debería poner una frontera física, pero recuerdo que el tema de Irlanda e Irlanda del Norte es un tema bastante sensible en, en la historia irlandesa y en la historia británica uh -huh. eh... eh lo que no quería Irlanda como miembro de la, de la Unión Europea, lo que no quería Dublín, y eso es lo que se ha defendido por parte de la Unión Europea, es una frontera dura, es decir, poner una frontera donde eh, se haga pues lo que se hacía en las aduanas antes de que existiera la Unión Europea en Europa, es decir, cuando tú antes ibas a Francia, pues tú tenías que pasar por una aduana… Sí, sí y lo normal es que te abrieran el coche para ver qué llevabas, qué, qué declarabas, cuánto tiempo ibas a estar, etcétera, etcétera. Es decir, lo que nos pasa cuando vamos a un país que no es de la Unión Europea. Sí. Claro, lo que no quieren es que eso ocurra porque, eh, claro, eso puede despertar viejos fantasmas del pasado. Es decir, volver a la época de tensión entre Irlanda del Norte eh, y, digamos... Los sectores de Irlanda del Norte más propensos a la unificación con la República de Irlanda con aquellos sectores de Irlanda del Norte más propensos a la unión con el Reino Unido. Uh -huh. Que durante muchos años estuvieron cargados de la violencia del IRA sí. y de las respuestas violentas por parte del gobierno británico. Uh -huh. Que incluso, recuerdo, llegó a suspender la autonomía de Irlanda del Norte en varias ocasiones, incluso llevando a fuerzas militares eh, británicas a, a la zona. Entonces, claro... Esto se solucionó en 1998 con los acuerdos del Viernes Santo, eh, entre otras cosas, abriendo esa frontera para la libre circulación de personas, entre otras cosas, gracias a la pertenencia de Irlanda y del Reino Unido en la Unión Europea. Pero esto puede dejar de ser así, bueno, va a dejar de ser así cuando sí. el Reino Unido salga. Sí. Ese es el problema. Eh, en el borrador este que han presentado, se ha creado una, un periodo de transición. Eh, como he dicho, el 29 de marzo de 2019 Reino Unido dejará de formar parte de la Unión Europea, pero a partir de ahí, tan, eh, ambos negociadores han llegado a un acuerdo de crear un periodo de transición que duraría en principio hasta el 31 de diciembre de 2020. En este periodo de tiempo se tienen que negociar varias cosas. Primero, el acuerdo de relación futura entre Reino Unido y Unión Europea, y entre otras cosas, a qué solución se va a llegar, a qué solución definitiva se va a llegar en la en la frontera de las Irlandas. Porque lo único, que hace, eh, lo único que hace este acuerdo, de momento es para que nos entendamos en el lenguaje de ese gran seleccionador con mucho gusto eh, en el fútbol que es Javier Clemente, lo único Hombre. que hace es hacer patapum palante.
1: Hombre, muy bonito. Muy bonita esa referencia, ¿eh? No me la esperaba.
0: Sí. Eh, hay que recordar que dentro de la Unión Europea, Reino Unido e Irlanda, tienen ya un acuerdo especial porque hay que recordar que el Reino Unido no pertenece a Schengen, con lo sí. cual, en el momento que salga de la Unión Europea ya no hay libre circulación de personas. Uh -huh. Pero sí que existen unos acuerdos entre Irlanda e Irlanda del Norte, o sea, Reino Unido, en los cuales sí que hay libre circulación de, de personas, de bienes, de capitales, etcétera. Y, en principio, este acuerdo dice que va a respetar eso mientras dure el periodo de transición. Uh -huh. Cuando se acabe, se tendrá que aplicar lo que se haya negociado. Claro. Y además dice este acuerdo, y esto es lo importante, y lo que, una de las cosas que más duele a los brexiters, es que mientras no se llegue a un acuerdo aceptable sobre Irlanda e Irlanda del Norte, Reino Unido permanecerá en la unión aduanera. Y te explico lo que es esto. Hmm. Eh, si, por ejemplo, llega el... Eh, o sea, que permanecer en la unión aduanera significa que Reino Unido permanecerá dentro de una especie de mercado común. Uh
1: -huh.
0: ¿Eso qué quiere decir? Todos los países miembros de una unión aduanera, digamos, son, es una zona de libre comercio entre ellos, pero de cara a países externos se crea una tarifa común de importación. Vale, Es decir, si, quieres traer, si alguien quiere introducir un producto en este mercado común... Uh -huh de un país que no pertenece a él, tendrá que pagar una tasa. ¿Para sí. qué? Se intenta proteger el, el comercio interior, que es libre, sobre productos ex, eh, externos, para sí. que nos entendamos. Pero, el problema de eso es que, mientras Reino Unido permanezca en la unión aduanera, es verdad que tendrá algunas ventajas, como, por ejemplo, que seguirá, eh, se, seguirá pudiendo acudir al mercado común, es decir, tendrá eh, por decirlo de algún modo parará un poco el golpe del Brexit uh -huh. pero pero la contrapartida es que deben aceptar sin ningún tipo de renuncia la legislación y la regulación europea que es una de las cosas que los Brexiters más odian
1: sí.
0: es decir, eh, precisamente uno de los puntos fundamentales de la campaña del Brexit fue no queremos que leyes extranjeras nos gobiernen, no queremos la ley de Bruselas, no queremos que la Unión Europea nos diga cómo tenemos que hacer las cosas. Ya, pues si tú estás en la Unión Aduanera, lo tienes que aceptar. Ya. Y ese es uno de los puntos en los que más roza eh, May con los Brexiters. El problema de eso es que este acuerdo para Irlanda dice que mientras no haya un acuerdo aceptable para esa frontera, Reino Unido permanecerá en la Unión Aduanera.
1: A ver, parte negativa de esto es que ahora, eh, supongo que cuando... Eh, si se logra la salida y salen de esta unión aduanera que comentas, tienen que volver a renegociar importaciones y exportaciones con otros países y, y bueno, ahí pueden ya jugar, pero tienen que volver a renegociarlo, ¿no?
0: No, o sea, la, la cuestión es que precisamente lo que quería Teresa May era poder actuar unilateralmente sobre su economía precisamente las uh -huh. fronteras sí. pero la Unión Europea no le ha dejado por una razón, es decir, lo que la Unión Europea no quiere es que Reino Unido decida las tarifas aduaneras por su cuenta, que le pueden hacer la competencia. Es decir, si tú quieres acceder a mi mercado único, tú vas a tener que cumplir con las mismas tarifas que cumplen el resto de países miembros de la Unión Aduanera. Sí. Y segundo, con lo de aceptar la legislación europea, lo que no quieren es que Reino Unido pueda, por ejemplo, rebajar criterios de calidad, criterios medioambientales, criterios yeah. eh, sociales uh -huh. que puedan abaratar sus productos y hacerle la competencia sí. es decir si tú quieres eh, una solución aceptable para Irlanda Irlanda del Norte te vas a quedar dentro de la aduanera. podrás seguir accediendo al mercado común uh -huh. pero a cambio tendrás que aceptar todo lo que ese mercado común impone entonces, pues eh, bueno, evidentemente otra situación es verdad que ha sido una solución también criticada desde algunas voces europeas, porque dicen bueno esto es prácticamente lo que querían, ¿no? Seguir en el mercado común sin tener eh, sin tener en cuenta, por ejemplo, la circulación libre de personas. Uh -huh. Pero claro, eh, al fin y al cabo, quien pone las reglas en esta unión aduanera es la Unión Europea. Claro, hay que recordar que eh, en este caso Reino Unido se quedaría en una situación exactamente igual a la de países como. Eh, Andorra, oh, San Marino,
1: País, es paisazo. Eh,
0: claro, o sea, quiero decir países que no tienen además ni voto, ni voz ni voto a la hora de legislar o regular, sí. que aceptan lo que hay, pero que evidentemente tienen otra ventaja que es acceder a ese mercado.
1: Hmm. Sí, y otra diferencia que es que son un poco más mierder. <risa> bueno, ¿no? sí, eso también. Eso se habla mucho ahí ¿eh? en Bruselas, en los pasillos. Mira, este la Andorra, Qué mierder. En fin.
0: Bueno, pues eso. Esa, esa dualidad en la frontera de Irlanda y esa negociación de, de la unión aduanera, pues eh, la verdad es que a los brexiters les hace venirse muy arriba. A, aparte, entre otras cosas, porque permanecer en la unión aduanera hace que eh, Reino Unido siga teniendo que contribuir a los presupuestos europeos. No evidentemente en la magnitud que lo hace cuando eres so eh, Estado miembro sí. de pleno derecho pero sí vas a tener que seguir contribuyendo a, al presupuesto europeo. Otra de las cosas que os recuerdo, eh, más, eh, más eh, criticaban los brexites, que uh -huh. cada semana se iban no sé cuántos millones que podían ser eh, eh, gastados en los hospitales británicos. Ya veo cuánto han gastado en hospitales británicos. <risa> bueno, hay que recordar que incluso el propio Farage o el propio Boris Johnson reconocieron que eso no era posible, pero eso ya después de la
1: votación sí es. Hombre, claro, a ver, primero hay que vender un poco la moto como en otras votaciones. Claro.
0: Bueno, eh, otro de los puntos era la factura de salida. ¿Cuánto tenía que pagar Reino Unido a la sí. Unión Europea? Porque eh, es, Esta factura se refiere a es la diferencia entre todo lo que de, a, a lo que se comprometió Reino Unido a pagar, porque era miembro de la Unión Europea. Hay que recordar que los, los presupuestos europeos se hacen, me parece, esas seis años. Uh -huh. Y estos presupuestos están vigentes hasta 2021. El hecho de que se retire Reino Unido no quiere decir que Reino Unido deba cumplir con sus eh, obligaciones eh, hasta ese periodo hombre qué cachondo ya ve. pero es verdad que a cambio al dejar ciertas instituciones y perder la capacidad de voto pues eh, digamos que le correspondería que se le devolviera alguna cantidad bueno el resultado final es que el eh, eh, Reino Unido va a tener que abonarle a la Unión Europea en torno a unos 50.000 millones de euros joder Sí, en algunos medios hablaba de que tenía que haber sido unos 65-70.000 sí, pero a eso habría que restarle eh, lo que en teoría se le debería devolver a Reino Unido porque no va a gozar de, de ciertos, entre claro. comillas, servicios que la Unión Europea va, le va a ofrecer porque va a dejar de ser miembro. Sí. Bueno, pues esto, estos 50.000 millones de euros que queman también a los Brexiters con, con muchas ganas. Pero
1: esto o sea, esto era es una cosa que tenían que tener en cuenta, ¿no? Bueno, es
0: que muchos Brexiters lo que decían es vámonos y que les den.
1: Ah, claro, claro, claro. Claro. Qué bien, ¿no? Y, y Habrán recibido subvenciones de la Unión Europea, como todo el mundo, y, y cosas de la Unión Europea.
0: Y el señor Farage se está cobrando del Parlamento Europeo todavía, no lo ha devuelto claro. ni un duro. Y además ha pedido pasaportes alemanes para sus hijos, para poder meterse por si acaso.
1: Hombre, ya ves, <ríe> no se ha jodido. Si aquí el, el que no corre vuela.
0: Otro de los puntos eh, y esta vez eh, ha sido bastante criticado desde la posición europea, que parece que solo los británicos critican, no es un punto que ha criticado eh, la posición europea, es que se ha creado este acuerdo prevé la creación de un comité que se dedica a estudiar eh, un comité bilateral que se dedica a estudiar que en los pactos, estos pactos, estos acuerdos se cumplen. ¿Vale? Lo que pasa es que sería un comité formado solo por dos personas, un representante de la Unión Europea y un ministro Joder. del gobierno británico. De y esto a muchos eh, gobiernos europeos no les ha gustado porque, eh, claro, estamos hablando de, de que se pone al mismo nivel a un estado eh, con una conjunción de estados sí. a la hora de negociar, porque tendrán que negociar cosas como cuestiones fiscales, cuestiones... Eh, estándares sociales estándares medioambientales uh -huh. eh, porque también tendrán que ver con la con la negociación de la futura relación pero bueno a mí eso no personalmente eh, no, no me parece tan grave partiendo de la base de que claro Reino Unido pasará a ser un país tercero y por decirlo de algún modo se negociará una relación entre la Unión Europea claro. y Reino Unido, como se ha negociado con Canadá o con Japón, por ejemplo.
1: Claro, se te voy a decir yo, los países que quieren meter ahí la mano, si realmente claro, es que... para lo que está la Unión Europea es para eso, para, para mediar por todos, ¿no?
0: Claro, pero, eh, pero cada uno va a querer tirar de la manta hacia su lado, ya. evidentemente. Si solo pones un representante para todos, pues eso va a ser más más complicado. Mm. Luego, todos los puntos conflictivos podía ser la de los posibles litigios que pudieran o desavenencias que pudieran ocurrir entre el Reino Unido y la Unión Europea durante este proceso. Este acuerdo prevé que se va a crear un tribunal de arbitraje independiente que va a resolver todas las disputas, excepto aquellas eh, que tengan que ver directamente con la legislación europea. Y aquí Barnier también ha sacado y de, muestra una vez más que era la Unión Europea quien tenía la sartén por el mango. Barnier ha sacado que en caso de que ese contencioso tenga que ver directamente con la aplicación o interpretación de la legislación europea, eh, este eh, tribunal de arbitraje deberá eh, eh, requerir al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que, en qué sentido debe fallar y lo que decida este tribunal, que repito, es una de las instituciones de la Unión Europea, se debe acatar... Tanto por este tribunal de arbitraje como por la Unión Europea, que evidentemente lo va a catar, como por Reino Unido. Entonces, claro, dado que el derecho europeo es interpretable por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues claro, Reino Unido prácticamente tendrá todas las de perder, salvo que es algo muy claro. Ya, yeah. uh -huh. Eh, otra, por ejemplo, era también una cuestión delicada que se habló muy mucho al principio, y. y, y porque quizá era lo que más incertidumbre causaba a los ciudadanos europeos eh, y británicos, pero que realmente eh, se, se resolvió bastante rápido, fue qué iba a pasar con los ciudadanos residentes británicos en, en países de la Unión Europea y sí. en países ciudadanos comunitarios en Reino Unido. Sí. Eh. El acuerdo recoge que se respetarán los derechos de los europeos en eh, territorio británico, como los tienen hasta ahora, derechos de residencia, de estudio, de trabajo, de reunificación familiar o de asistencia sanitaria, también para los británicos en territorios comunitarios. Eh, para todos aquellos que sean residentes antes del 29 de marzo, que tengan la, el permiso de residencia, y para los que lleguen en el periodo de transición, es decir, todavía habrá un periodo más eh, más eh, grande, ampliable para los ciudadanos comunitarios que vayan a Reino Unido o los británicos que vengan a vivir a tierras comunitarias
1: uh -huh. ¿Y, luego... y luego por último ah, eso, no sé si habéis hablado de luego que va a pasar luego ya tendrás que entrar eh, como se va luego a otros ten... países eh, ya...
0: claro, luego tendrás que bueno, a partir, de... a partir de la salida ya necesitarás el visado uh -huh. Pero si tú consigues tu permiso de residencia... Claro, claro. A ver, es, es difícil. Esto está pensado para los residentes que ya están allí, para los que vayan a llegar... Ya, claro. Ya lo van a tener difícil. Mm, vale. Eh, y luego el último punto así conflictivo que era la, eh, el de Gibraltar.
1: Oh, yeah. Oh, yeah.
0: Bueno, el acuerdo recoge que se van a crear tres comités Joder. hispano-británicos.
1: Sí, sí, ahí vamos.
0: Para abordar... Asuntos como los derechos de los trabajadores de lo que se conoce como el campo de Gibraltar, toda la zona española que rodea Gibraltar. Recuerda, hay unos 10.000 trabajadores eh, españoles que cada día cruzan la frontera eh, para, para trabajar en, en, en Gibraltar. Sí. Otro comité para ver eh, cómo se desarrolla la lucha contra el contrabando.
1: <risa> Muy buena esa.
0: Y, eh, y la fiscalidad y otra para la protección del medio ambiente. Hay que decir, perdón, y otra para la cooperación policial y aduanera. También se van a tratar asuntos como la, la protección del medio ambiente, eh, entre, los que se entre los que se encuentra, por ejemplo, el tema de la pesca, que tan importante también es para la zona española del sur de Cádiz. Eh, hay que decir que este acuerdo le exige a Gibraltar eh, transparencia fiscal. Le exige eh, tasas sobre alcohol, aumento de tasas sobre alcohol, tabaco y juego. Ostras. So y eh, es verdad que no se habla de la soberanía. Aquí en España ya ha habido alguna voz, principalmente del Partido Popular, que se ha quejado de que no se ha tratado la. o no se ha planteado la cosoberanía. En cualquier caso, esto recuerdo, es simplemente las bases sobre las que se asentará la futura negociación. Esto es la retirada, eh, y, no, y, la, y la futura relación se negociará a partir del 29 de marzo. Aunque este acuerdo, de momento, mientras dure el periodo de transición, dice que los trabajadores de la zona española que pasan a Gibraltar cada día a trabajar deben seguir teniendo sus permisos como lo tenían ahora, de libre tránsito, etcétera,
1: etcétera. Lo que pasa es que ahí Gibraltar sí que se va a quedar muy, muy aislado, ¿no? Porque, bueno, las islas británicas y tal, pero Gibraltar es ese pequeño espacio ahí debajo de España y sí que va a quedar un poco... Ahora supongo que estando dentro de la Unión Europea tendría ciertas libertades y tal, pero a partir de eso se va a quedar un poco así.
0: Bueno, hay que recordar que en Gibraltar durante el referéndum el 96% de los votos fue a favor de permanecer en la Unión Europea. Está
1: jodido, claro.
0: Pero dada la situación actual, pues tendrá, tendrá que acatarla y Gibraltar supongo, supongo porque además ha sido tradición que Reino Unido incluirá negociadores gibraltareños en, ah, la, en claro. esta negociación con España. Una, eh, o sea, en principio se va a negociar. Eh, Reino Unido-España y ese acuerdo se elevará a la Unión Europea para que lo apruebe, pero bueno, entiendo que la Unión Europea respaldará a España en los <ríe> acuerdos, salvo que sea algo sí. muy flagrante lo cual tampoco es
1: dejartable. Sí, sí, bueno, eh, sí, ya veremos ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? Porque yo no he oído nunca así ningún eh, ninguna rama nacionalista gibraltareña, o, o si hay es muy muy pequeña, ¿no? No sé.
0: Bueno, nacionalista en el sentido de... de, de... Sí,
1: yo, rollo, Gibraltar independiente o algo así
0: no, Gibraltar eh, no, no está, ha tenido tradición
1: independentista, agustico, sí ha
0: claro. tenido tradición soberanista en el sentido de Gibraltar hace no demasiados años ya hizo un referéndum sobre permanecer en Reino Unido o eh, reunirse con España, sí que ganó quedarse en Reino Unido, mm, hombre que hay que
1: entenderlo también. Sí, sí, y... sí no estábamos como para, para recibir a nadie tampoco.
0: Pero bueno, el, el actual el actual espíritu de Gibraltar es seguir permaneciendo en Reino Unido, porque entienden que tiene más ventajas estando con Reino Unido que no que no con España. El, el problema de eso es que, claro, es, sigue siendo la, la cuestión de soberanía. Eh, Gibraltar tampoco hay, o por lo menos que yo conozca, eh, estoy hablando de lo que yo conozco, tampoco tiene esa afán independentista porque sabe que si abandona una soberanía será para caer dentro de otra. Yeah. O sea, no, no, digamos, no está luchando por una independencia que es a todas luces ficticia.
1: Ya, yeah. vale.
0: Bueno, ahora te voy a plantear el y ahora qué. Ya se ha presentado el acuerdo. Ahora Venga. qué va a pasar. Pues mira, por parte de la Unión Europea, el uh -huh. próximo día 25 de noviembre se, va, se ha convocado un Consejo Europeo, que es ese organismo europeo donde se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno de la uh -huh. Unión Europea, Hombre. de los países miembros. Uh -huh. Y ellos tendrán que validar el acuerdo, simplemente eh, como adelante con él. Sí. Si el documento es aprobado será llevado al Parlamento Europeo donde debe ser aprobado por mayoría simple
1: uh -huh.
0: y si esto ocurriese, lo cual es bastante factible el documento regresará a, a otro Consejo Europeo esta vez donde sí habrá eh, una votación y en esa votación el, el documento deberá ser aprobado por al menos 20 países y, eh, y que los votos de los países que lo aprueben representen al 65% de la población comunitaria, lo cual, en principio, repito, es bastante factible. Mm -hmm. eh, no, no podrá haber alguna reivindicación, algún punto de discrepancia, pero, en principio, eh, no parece que los problemas vayan a venir por lado europeo. Yeah. ¿Qué va a pasar en Reino Unido? Bueno, el gobierno ya el pasado la pasada semana, también, Teresa Milla, ya fue al, a la Cámara de los Comunes a presentar el acuerdo, un acuerdo que ahora va a empezar a ser debatido dentro de la Cámara de los Comunes, que se espera que a principios de diciembre, a muy primeros, se vote si se acepta o no. Si nos ponemos en el punto optimista, eh, pues eh, digamos que eso le da vía libre, que se aprueba, eso le da vía libre al gobierno para negociar el texto definitivo con la Unión Europea, uh -huh. si no el gobierno tiene 21 días para presentar un plan alternativo eh, que pueda llegar a tiempo. Todo el problema de esto es que estamos ya apurando mucho los plazos porque como esto no es fácil ni es rápido, claro. recuerdo que en, en cuatro meses, eh, en algo más de cuatro meses, estamos ya en la fecha del Brexit. Uh -huh. Ahora bien, eh, bueno, eh, la, la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar en Reino Unido? Sí. Esto es quizá lo complicado y por, ya voy acabando. Por
1: cómo, cómo se están moviendo, ¿no? O qué, qué han sí, empezado es, a decir.
0: El verdadero partido de si este acuerdo llega a buen puerto o no, se juega en Reino Unido, no se juega en Europa. Sí. En Europa continental.
1: Claro, al final Europa sí. el acuerdo no le ha salido tan mal, ¿no? No, claro, pero porque parte de una posición de fuerza. Sí.
0: Y al fin y al cabo, no nos engañemos, a la Unión Europea tampoco le sale a renta a machacar a Reino Unido, ¿eh? Ya. O sea, quiere decir que, que tampoco es que la claro, Unión claro. Europea diga, bueno, esto o nada, no. Sí, a la Unión sí, Europea sí. le interesa salir lo mejor posible, ya sabiendo pues, claro. que ellos pierden menos en principio que Reino Unido. Uh -huh. Entonces, ese partido tan importante es el que se va a jugar en la Cámara de los Comunes estas este, próximas dos, tres semanas, y yo he planteado, me he planteado, seis posibles situaciones que pueden ocurrir. Vamos. La primera, que es la más probable. Y quizá las demás vengan a consecuencia de esta, uh -huh. es que el acuerdo es rechazado por la Cámara de los Comunes. Y sí. voy a contar porque creo que es la más probable. A día de hoy eh, ya han declarado estar en contra del acuerdo y que votarán en contra del acuerdo, fíjate que ni siquiera empieza el debate y ya están diciendo que van a votar en contra. De hecho ya avisaban ya que iban a votar en contra antes de conocer el acuerdo, o sea que es que esto ya tampoco
1: Es que tampoco sirve de mucho los debates. Eso ha quedado demostrado aquí en España también, o sea que
0: bueno, pues ya han, han, publica, han dicho públicamente que van a votar en contra los laboristas, uh -huh. el Partido Nacional Escocés, el Partido Liberal Demócrata, que es un partido muy pro-europeo, y el CIMRU, que es el partido digamos, nacionalistas, nacionalista galés, que no uh -huh. tiene muchos diputados, pero que también ha dicho que va a votar en contra. Vale. Porque eh, el CIMRU, de hecho, hizo campaña por permanecer en la Unión Europea. Uh -huh. Luego hay otro partido que es el Sinn Féin este partido de Irlanda del Norte sí. que lleva ya tiempo sin ir a la Cámara de los Comunes está llevando a cabo una política abstencionista que decide que no va a Westminster a ocupar sus escaños sí. y por tanto no votan tampoco claro. y además los socios de gobierno de May el DUP el partido norirlandés unionista uh -huh. ha dicho también que va a votar en contra además es que cada uno vota en contra por razones muy diferentes eh, los laboristas bueno, Corbyn, que es un personaje al que, te juro, no entiendo. O sea, eh, Corbyn mañana sale y dice que defiende un segundo referéndum y te, y te juro que gana las elecciones, pero de calle. Pero todos sabemos que Corbyn siempre ha sido muy... Mmm, en realidad, todos creo que todos somos conscientes de que Corbyn está de acuerdo con el Brexit, uh -huh. está en contra de la Unión Europea. No lo dice porque le perjudicaría pero claro. tampoco hace muchos movimientos a favor de este, de este segundo referéndum. La verdad es que Corbyn, es verdad que las encuestas ya le, le dan que está a la par del Partido Conservador, lo mm. cual tiene mérito. O sea, quiero decir, tienes la oposición más fácil de tu vida contra un partido que se está linchando por dentro Sí. y aún así no eres capaz de ganarle ni las encuestas. Yeah. Y no hace nada. Es, es impresionante. Bueno... Estos laboristas que, que han dicho que no porque, porque no es el mejor acuerdo para los trabajadores británicos, uh -huh. que es una excusa como otra cualquiera. Yeah. El Partido Nacional Escocés, que ha dicho, recuerdo que el, eh, Escocia votó mayoritariamente por quedarse en la Unión Europea. Sí. Eh, el, el, el Scottish National Party ha dicho que no va a apoyar un, un acuerdo. Su, su lo, discurso de Nicola Sturgeon ha sido que decía que se quedaba con lo peor de, de los dos mundos, de ser solo británicos o de estar completamente en la Unión Europea, que la Unión Europea tenía muchas ventajas, pero que tenía también desventajas, y que precisamente May lo que ha hecho es quedarse solo con las desventajas y que no va a apoyar ese acuerdo.
1: Pero a ver que él lo entiendo un segundo, perdona, ¿estos partidos van a votar que no a cualquier acuerdo que se haga entonces, no?
0: Estos partidos van a votar que no al acuerdo que se va a presentar, que es este.
1: Ya, pero si se hubiera hecho otro acuerdo diferente hubieran votado que no igualmente.
0: Según sus declaraciones, probablemente el Scottish National Party sí. El partido laborista habría que haberlo visto. Ya. Yeah. Mm -hmm. eh, luego está el, el Partido Liberal Demócrata, los Lib Dems, que son muy proeuropeos, que además son los que más están empujando por un segundo referéndum. Evidentemente van a votar que no, porque no quieren salirse de la Unión Europea. Pues es decir, digo, ellos ¿verdad? todavía creen que es posible revertir la situación. Sí. El Sinn Ru, por lo que ya te he dicho, el Sinn Féin. Eh, evidentemente que no quiere una frontera dura recuerdo que el Sinn Féin nació como brazo político del ira sí y luego estos los del dublos unionistas que dicen que es, que es una vergüenza que irlanda de, que precisamente ellos que están luchando por que irlanda del norte sea una parte de reino unido como todas las demás eh, es, es impresentable que resulte que este acuerdo pues da da ventajas por ejemplo a a Irlanda del Norte, o ventajas, digamos, que da un trato especial a Irlanda del Norte que no da al resto de, de británicos, y que eso ellos, para ellos es impensable y que por tanto también van a votar en contra.
1: Muy bien.
0: Esto deja a May con 316 diputados conservadores y alguno algunos de los independientes, vamos a poner que tiene unos 320 votos, uh -huh. en una votación en la que necesita 326. Uy. Pero, 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 pero. De esos 320 votos, 58 diputados conservadores ya han anunciado que van a votar que no también a ese acuerdo porque les parece Vaya. un mal acuerdo. Muy bien. Son los que quieren un Brexit más duro. O sea, los que quieren un Brexit sin acuerdo, si es necesario. Claro, es que
1: aquí realmente eh, van a votar que no. Los que no quieran salir de la Unión Europea porque no van a votar que sí a cualquier acuerdo que les haga salir. Y los que quieren salir pero radicalmente de la, de la Unión Europea, ¿no? Entonces, esto es un pifostio. O sea, tienes claro, quizá, al enemigo quizá dentro quizá... y además al enemigo de fuera.
0: Claro, y pero aún así yo creo que la carta mal jugada por parte de los conservadores ha sido centrarse en su lucha interna, porque yo creo que el Partido Laborista de Corbyn hubiese podido aprobar algún tipo de acuerdo, probablemente no el que quisieran los conservadores, y estos 58 Brexiters hubieran votado en contra igualmente. Uh -huh. Pero quizás sí que se podían haber ganado a más miembros del Partido Laborista. Se prevé, según The Guardian, que podría, en un, una alineación de los planetas, podría conseguir el voto favorable de unos 15-20 eh, laboristas, pero que a todas luces sigue siendo un voto insuficiente. Estamos hablando de que para 326, eh, más o menos ahora mismo, May podría atender, siempre y cuando no salgan más conservadores a liar la parda. Uh -huh. Eh, podría tener en torno a unos 280 votos, es decir, todavía está muy lejos, está a 46 votos de conseguir la validación parlamentaria. Yeah. Quizá May jugó mal sus cartas, porque recuerdo que, entre otras cosas, porque la propia May metió a muchos Brexiters en su, en su gobierno. Uh -huh. Al fin y al cabo es lo que te he dicho antes, todo tiene que ver con el Partido Conservador, yeah. con, lo, con lo que se está luchando dentro del, del Partido Conservador. Claro. Quizá a través de Corbyn, es lo que te digo, quizá habría podido conseguir algo algo más. Uh -huh. Vuelvo a repetir, si ocurre esto, que a priori parece lo más probable, el gobierno tendrá 21 días para presentar un plan alternativo, pero volvemos a lo mismo. Ya no es solo que ellos presenten un plan alternativo a la Cámara de los Comunes, también es que la Unión Europea acepte ese plan alternativo.
1: Uh -huh. Claro.
0: Que, que habría que verlo, claro.
1: Claro, es ir y venir ahí unos con otros, en fin.
0: Y y por eso creo que lo más probable es que si llegase a perder esa votación eh, May podría presentar su dimisión. May creo que va a jugar esa carta con su propio partido. Les va a decir, si yo pierdo esta votación voy a tener que dimitir y si yo tengo que dimitir vamos a ir a unas elecciones. Uh -huh. Y si vamos a unas elecciones tenés por seguro que las vamos a perder. Creo que es lo que va a intentar jugar, pero claro, volvemos a lo mismo. Ha habido 58 voces dentro del partido conservador que han declarado abiertamente que van a votar en contra porque les parece un mal acuerdo, sí. que les parece una traición a lo que votaron los británicos en 2016, retractarse de eso podría ser un problema.
1: Yeah. vale.
0: La segunda opción es que May decida retirar el acuerdo, es decir, ni siquiera presentarlo a votación. Uh -huh. Quiero decir, previendo que no va a sacar la votación adelante, eh, pues decide retirar la, la votación. Yeah. Esto implica una derrota interna evidentemente mm. quiero decir, una, le deja en una posición de debilidad tanto como primera ministra como eh, líder del partido conservador y aparte esto, en líneas generales aboca a un Brexit sin acuerdo porque repito, el 29 de marzo está a la vuelta de la esquina
1: ¿Pero y no lo puede plantear como eh, no quiero este acuerdo no lo llevo a votación para ganar tiempo para presentar el, nuestro contraacuerdo?
0: Claro, podría, podría apostar por renegociar con, con Europa, pero otra vez más va a depender de la voluntad europea. Ya. Y yo no sé hasta qué punto los gobiernos europeos, ya no digo los negociadores técnicos, que repito, su papel ha llegado hasta aquí. Sí. No sé hasta qué punto los gobiernos europeos van a estar dispuestos a abrirle la mano a May. Porque... Claro, les viene bien claro. que se
1: estén pegando ahí internamente.
0: claro. Porque hay una cosa que, mira, la Unión Europea está teniendo muchos problemas, somos todos conscientes, con populismos, con gobiernos de derecha, con problemas incluso de democracia liberal. Pero si hay una cosa en la que de momento los 27 se han mantenido sin fisuras ha sido en el tema del Brexit. Uh -huh, claro. De momento no han demostrado ninguna fisura y no la van a demostrar. Esa, esa, O sea, ya no es solo que ellos tengan en su mano el proceso como está puesto en el Tratado de la Unión Europea, es que además ellos se han hecho fuertes con eso yeah. y no creo que vayan a abandonar esa posición. Entonces habrá que ver si la Unión Europea está muy dispuesta a darle una nueva vida a May sí. para que negocie, para para ver si les da tiempo llegar a algún otro tipo de acuerdo. Pero el problema es el que tú planteabas un poco antes tú también. Es decir, ¿qué se puede cambiar del acuerdo actual para que pueda ser aceptado por 58 brexites o para, o para que el Partido Laborista claro. pueda aprobarlo?
1: Claro, claro. Es que es una movida, porque son dos ámbitos totalmente diferentes y los dos buscan cosas totalmente diferentes.
0: Claro, es que esa es la cuestión que May tendría en ese caso, se encontraría en una situación límite. Uh -huh. En cuatro meses y medio renegociar algo que pueda ser aprobado por la Cámara de los Comunes.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Y, y ahí tendría que tomar una decisión, que voy a hacer un Brexit más duro o voy a hacer un Brexit más blando para que los laboristas me lo la aprueben. Yeah. Y es una decisión difícil en el contexto del Partido Conservador actual. Uh -huh. Sí, sí. Luego, eh, tiene una tercera opción, que yo no descarto, es verdad que no se está hablando mucho de ello, pero yo no la descarto, porque le da tiempo a May, que es solicitar la ampliación, eh, una ampliación de tiempo para las negociaciones. Sí. Recuerdo que el artículo 50 del, del Tratado de la Unión Europea dice que el proceso de negociación de salida de un Estado miembro será de dos años ampliable. Uh -huh. Es decir, eh, se puede ir ampliando en periodos de seis meses en seis meses, Siempre y cuando el, el Estado que sale lo solicite, pero depende única y exclusivamente de que la Unión Europea lo acepte. Es decir, otra vez vuelve a depender de la voluntad europea. Aunque yo creo que de las salidas que, que, de, que hay, yo creo que la Unión Europea no tendría mucho o demasiado problema, porque mientras la, eh, eh, el proceso de negociación se alargue, Reino Unido seguirá siendo un estado que seguirá aportando dinero, sí. que seguirá siendo miembro de la Unión Europea, del mercado común,
1: claro, seguirá como... habiendo
0: libre de circulación,
1: como hasta y, ahora, además, sí.
0: claro, y además seguirá siendo una frontera abierta para los ciudadanos europeos que tendrán más tiempo para conseguir visas de residencia, visas de estudio, visas de trabajo, etc.
1: Sí, lo que sea. sí, sí.
0: Entonces, yo considero que la Unión Europea no debería tener mucho problema si May decide pedir más tiempo. A lo mejor no son excluyentes, a lo mejor lo que decide May es retirar el acuerdo, solicitar más tiempo y a ver por dónde vamos.
1: Claro, al final dentro de la Unión Europea no existe la idea de venga fuera Reino Unido, no sé qué, mientras que en Reino Unido sí que existe la idea de queremos estar fuera de la Unión Europea.
0: Aquí lo que, lo, que juega, lo que jugaría en contra de, de que la Unión Europea o lo que jugaría a favor de que la Unión Europea se negara sería la posición de algunos gobiernos nacionales. Uh -huh. De decir, oye, esto es un cachondeo, se van o no se van, pero yeah. que de marear la perdiz. Uh -huh. que, más que nada porque el sentimiento de euroscepticismo se pretende curar precisamente con la salida del Reino Unido. Yeah. Entonces, la salida definitiva del Reino Unido es previsible que haga... Frenar cuando se vea el, el impacto económico, por ejemplo, que reciba claro. Reino Unido, uh -huh. haga frenar ese euroescepticismo que está creciendo en algunos estados. Y claro, alargar esa situación, pues puede hacer que ese euroescepticismo siga creciendo. Yeah. Ese es el problema. Bien. Luego la cuarta es una moción de confianza. Uh -huh. Eh, lo primero que hicieron estos 58. Bueno, algunos de estos 58 Brexiters que buscan el, el Brexit más duro fue anunciar a Bombo y Platillo que tenían el poder suficiente para convocar una moción de confianza a la primera ministra y derribarla. Es decir, una moción de confianza en la que eh, la primer, se vota sí. si el Parlamento sigue otorgando su confianza a la primera ministra. Uh -huh. Si es que sí. Eh, o sea, si se aprobase. Eh, o consiguiese superarla, Teresa May tendría 12 meses de tranquilidad porque no se podría presentar otra, pero uh -huh. si, se, si la pierde, si pierde esa votación May tendría que dimitir obligatoriamente y sí. se debería convocar un nuevo gobierno. Uh -huh. Y volvemos a lo mismo. ¿Y quién va a dirigir ese gobierno? Porque el Partido Conservador, o sea, dentro del Partido Conservador. Eh, pero claro, dentro del Partido Conservador hay una lucha a muerte. Ya yeah. Entonces, eh, lo que abriría sería las puertas del infierno. Uh -huh. Dentro del Partido Conservador a ver quién consigue... El, el liderazgo pero no deja de ser llamativo que su propio partido o miembros de su propio partido estén eh, aireando la posibilidad de derribar a su propia primera ministra
1: ya yeah. está feo
0: eh, y, y el problema es que sería la respuesta a la propuesta de May de decir como yo tenga que dimitir va a haber elecciones y las vamos a perder
1: mm -hmm.
0: la única posibilidad de derribar a May sin ir a unas elecciones es esta Yeah. pero el problema ya no está tanto en derribar a May, que probablemente si la moción de censura o de confianza, perdón se, se la perdiese May eh, es, es probable que la perdiese quiero decir, se unirían pues, si, bueno, iba a decir si los laboristas fueran listos pero es que yo de Corbyn ya no me fío nada yeah. eh, eh, es, entra dentro de las posibilidades que May pueda caer a través de una moción de confianza, el problema es y quién coge el gobierno
1: Claro, porque la diferencia de eso con un, unas nuevas elecciones es que puede ser que, que, que obtengan mayoría la gente que no quiera el Brexit, ¿no?
0: Claro, es bueno. que probablemente en ese caso es bastante probable que las elecciones las, de, las debería ganar el partido laborista. Ya. ya a May le salió una vez más la jugada, convocó elecciones para... Eliminar la oposición interna perdió eh, diputados, perdió la mayoría absoluta que tenía en Westminster. Se tuvo que apoyar en un partido no irlandés. Sí. Pero si esto llegas si se llegasen a elecciones, probablemente claro. perderían todavía más diputados. Claro, claro. Uh -huh. Entonces, la única manera de estar seguros de que no vamos a perder el poder es derribando a nuestra propia primera ministra. O sea, tú imagínate el Harry que hay ahí.
1: Ya, ya, sí, están todos, vamos, que tiene una gana de ir a currar, todos ahí mirándose con sospechando. Maravilloso.
0: Luego la quinta opción, repito, no son excluyentes, ¿eh? podemos, podemos uh -huh. ir mezclándolas. Sí. La otra es que May convoque elecciones. Uh -huh. Pero May tiene un problema, es que la, la, la forma de convocar elecciones en el Reino Unido no es igual que aquí en España, donde la potestad la tiene el presidente del gobierno. Uh -huh. Es decir, si mañana Pedro Sánchez eh, decide que hay elecciones, uh -huh. disuelve el parlamento y en 54 días tenemos elecciones. Sí. En Reino Unido no funciona así. En Reino Unido eh, los periodos de gobierno están fijados para cinco años. Y en principio no hay nada que pueda hacer convocar elecciones antes de los cinco años.
1: Mm.
0: Es lo que te he explicado antes, por ejemplo. Con una, se puede hacer una moción de confianza, una sí. moción de censura, lo que sea, para cambiar el gobierno, pero no para hacer nuevas elecciones. Yeah. Eh, entonces, la única manera de hacer eso es que el Parlamento, es que la Cámara de los Comunes lo apruebe. Y para eso necesitaría dos tercios de la Cámara de los Comunes. Lo cual... Tampoco es, sería tan extraño, porque a, a convocatoria de elecciones seguro que el Laboristas, Partido Nacional Escocés, la parte del Partido Conservador que apoya a May, etcétera seguro que lo aprobarían. claro Entonces eso no es tan descabellado, uh -huh. pero el problema es eso, que entonces convocatoria de elecciones significa que el Partido Conservador se abre por medio, se raja por medio y empieza una guerra eh, fratricida dentro, que, que a ver cómo acabaría para el Partido Conservador.
1: Y que supongo para, que durante… Que supongo que durante el tiempo de elecciones las negociaciones con Bruselas quedarían estancadas hasta que no hubiese un gobierno estable.
0: No, claro, es que no podría haber negociaciones porque claro. el, los encargados de negociar los tratados internacionales es el gobierno, quien tiene la iniciativa. Luego tienen que ser ratificados por el Parlamento, pero quien negocia los acuerdos es el gobierno. Oh, yeah. Si no hay gobierno, no hay negociaciones. Pero a todo esto, el, el tic-tac sigue hacia adelante. Uh -huh. Sí, sí. O sea que eh, en, un, en un entorno, o sea, si nos ponemos en una situación como súper positiva en el sentido de cuanto antes mejor mm -hmm. las elecciones en Gran Bretaña no ocurrieran antes de finales de enero, principios de febrero yeah. con un gobierno constituido, ponle incluso en una o dos semanas yeah. estamos hablando de que queda poco más de un mes para la fecha límite está, está muy fuera
1: ¿cuál es la sexta? <risa>
0: y la última es que se convoque ese segundo referéndum, uh -huh. que es una idea que a nosotros nos está llegando como muy posible, que cada vez más gente se está apoyando y no es algo que se niegue, o sea, es verdad que cada vez hay más gente apoyando segundo referéndum incluso dentro eh, incluso desde algunas voces conservadoras. Uh -huh. Pero hay que ser realistas, si alguien lee la, la, la prensa británica o ve a los medios de comunicación británicos, no es algo por lo que se esté muy por la labor principalmente porque el Partido Laborista o podríamos decir Jeremy Corbyn, no están por la labor. Es lo que te he dicho. Sí. Eh, Jeremy Corbyn podría decir, apostamos por un segundo referéndum sí y, y ganaría apoyos muchos.
1: Pero preguntando Pero, de nuevo si quieren la salida de, de la Unión Europea. Sí. Ah, vale.
0: Pero repito, si uno ve los medios de comunicación, a nosotros nos está llegando una sensación como que cada vez es una opción que tiene más fuerza y si alguien sigue un poco la, la actualidad británica ve que es una opción altamente improbable a día de hoy porque solo los Lib Dems, los liberales demócratas, se muestran abiertamente favorables a un segundo referéndum. Más allá de que luego hay voces individuales dentro de los laboristas o incluso de los conservadores. Por ejemplo, el hermano de Boris Johnson, que uh -huh. también milita en el Partido Conservador, ya ha dicho públicamente que está a favor de un segundo referéndum. Imagínate que las comidas familiares hay.
1: Hombre, maravillosas. Ahora que se acercan las Navidades van a estar todos contentismos.
0: Entonces, pues eso, que de momento yo creo que hay, hay opciones que van a ocurrir o que tienen más posibilidades de ocurrir que, que este segundo referéndum. Y con esto pues, yo acabo, Mario. Si pues está bien. muy bien,
1: está muy bien porque hemos cuadrado los 40 minutos que nos habíamos planteado en un principio. Eh... <risa> ¿Cuánto llevamos? <risa> Una hora. Eh, pero no está bien, hombre, porque queda muy bien. Es que tú te lo planteas así, pero luego no tienes en cuenta mis maravillosas preguntas y eso hace alargar mucho el tema. No, hombre, pero es que tus intervenciones son necesarias, Mario. Necesarias, efectivamente. Bueno, pues oye, guay, seguiremos de cerca. Además, esto va a ser algo que se va a solucionar o se tiene que solucionar en muy pocos meses. Así que le seguiremos echando un vistazo.
0: Estaremos tú, atentos. Casi
1: me, ahoga, casi me ahogo. Como tú recomiendas, que la gente vaya leyéndose la prensa británica todas las mañanas.
0: Bueno, yo a mí me... A <risa> ver, no me leo todo porque aparte no me gusta su forma de escribir periodística no me mola nada porque sí. es como muy muy en inglés sí muy en inglés <risa> <risa> pero pero bueno para con los titulares te vas enterando de cosillas claro
1: está bien culturizarse amigos eh desde aquí no ponemos eh, cortafuegos al tema de la cultura ni cortapizas ni cortapizas es ese rodillo metálico muy bonito hay de plástico también eh ¿Sí? Sí. Y
0: algunos vienen ya con la bandejita incorporada para que saca la porción ahí perfecta.
1: Eso es muy bonito. Bueno, pues mientras que pensamos en los tipos de utensilios que tenemos en la cocina, vamos a escuchar los métodos de contacto para que podáis mandarnos cualquier mierda que tengáis en la cabeza.
0: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
1: Marvelous, los métodos de contacto, como siempre son los mismos, pues siempre son maravillosos. Es que es espectacular, eh, maravilloso. Oye, que te iba a comentar una cosa para terminar, que me he dado cuenta en un momento que he mirado una de mis múltiples pantallas aquí en mi estudio de grabación, y te lo tenía que decir. ¿Estás preparado? Venga. Venga. Eh, Te he abierto el Skype eh, de la llamada que tenemos conjunta, porque ambos no estamos eh, in the same spot, en the same sitio, ¿eh? eso hay que tenerlo mm. en cuenta. Mm, y eh, pone, como en este no nos estamos viendo por vídeo, porque tampoco nos hace falta, porque ahora estamos en una situación que no estamos para vernos tampoco, eh, pone tus iniciales. Y, y te voy a decir bueno. más, te voy a decir... <risa> todo el mundo tiene iniciales, partimos de ahí, bien, bien, sí. pero tus iniciales son MR, las cuales salieron en unos papeles hace tiempo, no sé si recuerdas de un tal No, pero,
0: no, no pero ponía M. M. Rajoy, o sea, verdad, Rajoy verdad. claramente, o sea, es no me involucres, es verdad. por favor, te lo pido.
1: Es verdad, se me ha ido al traste mi investigación.
0: Que, que, o sea, te acepto que en vez de Manuel Rajoy sea Miguel Rajoy, puede ser. Verdad. Pero no seré yo.
1: Bueno, Pero bueno, pues...
0: te agradezco mucho este intento de empapelarme, Ay. ¿sabes?
1: Sí, bueno, ya está... Bueno, había mandado un arroba policía en el Twitter, lo voy a borrar. Voy a borrar.
0: Pero, oye, has dicho antes Marvelous y pensaba que, que quiero un homenaje a Stan Lee. Ah. tantos tanto buenos ratos
1: hemos pasado. También, juntos. Sí, pues... sí, sí, sí. También este era por eso. Ah, vale. Ay Qué bonito. Bueno, pues Stanley en paz, descanse. O quizá esté en la isla de Michael Jackson y Jesús Hill. Que me encantaría que algún día eso saliese a la luz y que fuera Elvis. verdad. Elvis, Michael Jackson, Jesús Hill y Rita. Rita... Hombre, bueno, Rita. Rita Singer. Rita ah. Vale. Hombre, maravillosa. Es gloria a este. Bueno, amigos, nos vemos en... Bueno, no, me callo a las cosas de Rita porque... <risa> <risa> eh, nos vemos en el episodio 77 que como su propio número indica va a ser un episodio muy especial que tiene 2-7 y entonces haremos exactamente lo mismo que hacemos siempre pero con otro tema diferente, claro. En, en el bingo este número se decía las dos alcayatas. ¡Ostras! ¿Eh? Cuidadito que eso es nivel de bingo pro, ¿eh?
0: Te lo dejo ahí, ¿eh?
1: Las dos alcayatas. Un día hablamos de, de bingos. De, de Bingo, sí. Vale. Pues nos vemos en el próximo episodio. Esperamos que os haya gustado, que disfrutéis, que nos recomendéis a vuestros amigos y familiares y nada. Y, ami eh. y amigas y familiares. Y familiaras. Y familiares. Famili bueno, como se dice. <risa> es que hoy no había hecho nada de inclusivo. Entonces me he quedado con la gana Pero Claro,
0: te he estado yo atento que si no, no vamos sin ser inclusivos. Fenomenal.
1: Adiós a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
0: Adiós. Besete.